0: ¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Desde Radio Sputnik les habla Javier Benítez, Foro Económico Mundial de Davos. No hace falta dar muchas explicaciones a qué se refiere esto. Lo que sí hay que aclarar es que este año la versión, como no podía ser de otra manera, es virtual. Para hablar sobre ello, estamos junto al director del dossier geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. Y voy a arrancar con, desde el principio, ¿no? El mundo no va a volver a ser como era. Esta sentencia lapidaria la soltó el presidente de China, Xi Jinping, en su alocución, precisamente, en la inauguración de este foro, ¿no? Esta crisis provocada por la COVID-19 va a acelerar las desigualdades económicas, de hecho ya las está acelerando. La posición de dominio de las grandes tecnológicas y el trabajo a distancia, según subrayan los economistas de Davos, se van a expandir, ¿no? Unas tendencias que van a dar paso a una nueva era en términos de política fiscal, monetaria y de competencia, así como a una mayor presencia del sector público en la economía son las principales conclusiones del informe de perspectivas de los economistas jefes consultados sobre esta situación. Carlos, bienvenido. ¿El mundo no va a volver a ser como era, Carlos, de acuerdo con eso?
1: ¿Qué tal, Javier? Bien, mira, yo hace años que vengo sosteniendo de que estaba habiendo un cambio sustancial en el mundo en las transferencias de áreas de poder, en las transferencias de distintas potencialidades de los países que se conocían como las grandes potencias esa transferencia de poder de unos hacia otros como bien ha dicho Xi Jinping se ha acelerado y también Vladimir Putin lo ha afirmado también en su discurso ante Davos que el coronavirus vino a acelerar procesos que ya estaban en marcha ahora la primera pregunta es: Davos, ¿qué es Davos? Davos ha sido hasta hace pocos años atrás el santuario donde se dirigían casi todos los presidentes del mundo, sus ministros de economía y los grandes financistas mundiales a una reunión donde en teoría se definían muchas cosas y se hacían lineamientos a, a mediano plazo de cómo seguiría el mundo hoy en día Davos no es eso hoy la realidad no es por lo menos la que fue originaria por lo menos para lo que se montó por lo menos para lo que se creó toda esta estructura que hace casi 50 años si no me equivoco y está dado por las presencias de los distintos representantes estatales de gran nivel y que como vos dijiste el, el que abrió la apertura de este, de este foro de tipo virtual, fue el presidente China, que era su segunda aparición, porque la primera fue en, en el 2017, dando una serie de lineamientos muy, muy fuertes, muy concretos, hablando de una globalización nueva, hablando de que esa globalización tiene que respetar la historia, las culturas y los sistemas políticos de los países. Algo que Davos en sus anteriores jornadas anuales, era inversamente a lo que propone Xi Jinping, por ejemplo. ¿Qué es lo que era? Era una globalización totalmente homogénea en la que los países básicamente perdían absolutamente toda su soberanía nacional en detrimento de una estructura supranacional en el que las grandes finanzas y los grandes grupos transnacionales, industriales, tecnológicos, etcétera, se hacían prácticamente cargo de la gobernanza mundial. Eso hemos visto que ha sido un fracaso absoluto, total. Entonces Davos, que era el lugar, vuelvo a reiterar, donde concurrían como si fuera el, el factotum máximo donde bañarse en las aguas del de Davos, de los grandes economistas, y donde ahí se lanzaban esas ideas. Esas ideas hoy en día han perdido totalmente vigencia. No existen. La introducción del presidente de China ha sido muy concreta, ha sostenido una globalización que es una evolución histórica de la humanidad, que pasó desde la tribu a la ciudad, a la aldea, de la aldea a la ciudad, de la ciudad a un pueblo y de pueblos a naciones, y una evolución lógica. Ahora, la ideología globalista que se aplicó desde edad fue un centro de poder hegemónico, Estados Unidos y Norteamérica, que difundía principios y valores a cumplir a rajatabla sin que nadie, sin que nadie le cuestionara esas indicaciones o esas directivas. Por aquello, por ejemplo, del famoso consenso de Washington, que poco tenía de consenso y mucho más de dictado de lo que debían hacer los países mal llamados en vía de desarrollo, subdesarrollados o sumergidos o subordinados a los poderes importantes globales centrales. Este es el principio. Y ahí donde hay que encontrarle la letra de lo que ha traducido el señor presidente de China, Xi Jinping, en el que habla de que hay que reestructurar esta globalización y me lleva a pensar, me lleva a pensar porque hay una oleada de información de que viene el gran reseteo, o el gran reset, como están poniendo en varios lados. ¿Qué es lo que es este reseteo? El reseteo de la computadora que uno la resetea, para que vuelva a estar igual y con los programas un poquito más ágiles, más fáciles y se hayan eliminado la basura que tenía el equipamiento electrónico. Es el reseteo que están pretendiendo los antiguos detentadores del poder que tuvieron hasta hace pocos años atrás. Pero ese poder hoy en día se ha venido abajo. Y Xi Jinping, como también Vladimir Putin, han hecho referencia a un elemento que... Davos lo tenía totalmente subordinado y subyugado, los estados. En ese lugar, los estados, gracias a la pandemia y gracias a este gran cambio de pesos internacionales que estamos viviendo, han vuelto a tener una gran injerencia. La pandemia ha demostrado que hay estados que estaban preparados, capacitados y estados que no estaban ni preparados ni capacitados. Empezando por el gran hegemón que ha tenido una catastrófica implementación de la lucha contra el COVID-19 que lo ha llevado a tener ya a esta altura del año, más muertos en un año que todos los muertos que tuvo Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que duró cinco años. Esto nos debe llevar a empezar a tomar conciencia de los gigantescos cambios. Lo que dice Xi Jinping es cierto. El mundo que conocimos va a ser distinto, va a ser muy distinto, pero no distinto como pretenden los grupos tecnológicos que se han arrogado ahora en la capacidad de censura, de implementar métodos que permitan a tener bajo subordinación a muchísima masa poblacional global. Creo que también estos grupos Denominado como los GAFAN, ¿no es cierto? Mm. Google, Amazon, Facebook, etcétera, ¿no? Van a tener un costo. Me parece que los Estados-nación le van a empezar a aplicar controles. Y ya lo estamos viendo eh, en Europa, eh, por supuesto que en Asia también. O sea no van a ser como también se habían recreado, que iban a ser eh, no solamente los máximos ganadores económicos de esta pandemia, sino que además iban a salir siendo unos suprapoderes por encima de los Estados-Nación. Una cosa que también hay que prever.
0: Carlos, precisamente a propósito de eso, ¿no? ha lanzado un mensaje Merkel, también von der Leyen a propósito de esto. Merkel salió en defensa a un multilateralismo real frente a las relaciones multilaterales de bloques que imperan en estos momentos. Defendió la necesidad de una Europa fuerte y unida para hacer frente a los enormes retos que tiene por delante. Y a propósito de una Europa fuerte y unida, hay que tener en cuenta las palabras del presidente Putin, ¿no? Él dijo que eh, Rusia y Europa forman una misma civilización y tienen mucho en común, sobre todo desde el punto de vista geográfico, cultural, económico, científico y tecnológico. Llamó a Europa, o sea, le tendió la mano, ¿no?, a dejar de utilizar todos los problemas de los siglos pasados en la política interna y mirar hacia el futuro, estamos preparados para hacerlo, lo queremos y lo buscamos, pero el amor es imposible si se declara solo por una parte, debe ser mutuo. Y en este punto también hay que tener en cuenta el papel de Estados Unidos sobre Europa. ¿Cómo puede jugar todo esto, Carlos?
1: Bueno, muy, muy, muy claro lo que acabas de decir. Para el amor hacen falta dos, como para bailar o como para pelear. Siempre hace falta dos. Y en este caso creo que las declaraciones de Putin son más que claras. Extenderle la mano a, a una Europa que realmente se autoimagina como unida, pero en el fondo sabemos perfectamente que hay una gigantesca diferenciación por áreas, por regiones y por países. Las 120 tribus europeas continúan todavía autofagocitándose. Lo hemos visto durante la pandemia. Fíjate, hay que volver al ejemplo de la pandemia para demostrar de que no fue igual cómo se enfrentó a esa pandemia cuando tienen una estructura comunitaria llamada Unión Europea que no determinó reglas claras, no determinó protocolos generales para poder aplicar y cada país hizo de la suya, hizo y tomó medidas totalmente distintas unas de otras y siendo países vecinos. Unos habilitaban los vuelos, otros los cerraban, unos cerraban ciudades, otros las abrían, unos abrían colegios, otros los cerraban. Esa es la unidad europea, esa es realmente la unidad europea, que no logran ni siquiera en un área de emergencia mundial como la que hemos estado y estamos viviendo, no ponerse de acuerdo. Bueno, lo mismo ha ocurrido con su política exterior, su política exterior es errática, más después del Brexit, Brexit que ha sacado a un jugador importante de la Unión Europea, quedando jugando solo en el mundo, y una Unión Europea donde también vemos que, vuelvo a reiterar, una sinnúmero de dificultades para reorganizarse. Y como carecen prácticamente... La idea de Merkel, me parece, aunque ya se está yendo, parece que está cambiando muchos de sus discursos que ha hecho en los últimos 15 años que gobernó Alemania, es de verle una visión de futuro a una Unión Europea en la que sea un jugador importante dentro de todo este gran movimiento sísmico que está ocurriendo, que es el crecimiento de Eurasia, pero de la Eurasia Rusa, China y con otros socios asiáticos, frente a una Europa que está muy, muy conflictiva internamente. Y el rol de Estados Unidos, que dicho sea de paso, y acá viene importante aclarar este punto, no ha participado de, de, de la reunión de Davos, solamente algunos ministros. El presidente Biden, que acaba de asumir, por supuesto, está en una. Uh, de distintos decretos para demoler un poco la estructura que había montado Donald Trump en los últimos años, no ha participado. Pero me parece muy importante lo que has dicho vos sobre este tema de la Estados Unidos y la Unión Europea, porque el canciller o secretario de Estado, Blinken, ha dicho y ha vuelto a decir, sin que se le mueva un músculo de la cara, que Estados Unidos... Sigue siendo el Estado excepcional, el Estado que tiene que liderar el mundo, el Estado que tiene que ser convocado por todos los países del mundo donde hay conflicto, porque Estados Unidos es el que garantiza un
0: ordenamiento global. ¿Se despertó de la siesta este muchacho?
1: Yo creo que este hombre está totalmente desubicado de la realidad o es una clara demostración de cuál va a ser el posicionamiento de ahora en más de esta nueva administración, que vuelvo a reiterar. Quiere volver a las épocas de medianamente de Obama o anteriores y ya eso es un imposible. Ni los números económicos lo sostienen, ni los números políticos lo sostienen, ni las estructuras que crearon. ¿Qué es lo que ha quedado de todo esto? ¿Qué contrapeso hay entre el acuerdo de cooperación de Shanghái en Occidente? Cero. ¿Qué contrapeso hay contra el nuevo sistema de cooperación del Asia-Pacífico? Nada. ¿Qué hay de contrapeso entre el acuerdo que ha firmado China con la Unión Europea de Finanzas? Nada, desde el punto de vista estadounidense. Por lo tanto, va a tener que tener un gigantesco esfuerzo, pero como el esfuerzo norteamericano, por lo que podemos ver, va a estar destinado a fortalecer el frente interno, que está totalmente debilitado, conflictivo y con serias signos de violencia interno que tienen que ser saldados rápidamente porque si no Estados Unidos entrará en una, un declive más rápido que el esperado. Por lo tanto, es muy importante que veamos que de los tres países que hoy en día están en la cúspide del poder, de los tres países Rusia y China participaron en Davos y dieron su opinión y Estados Unidos no ha dado una opinión allí. Por otro lado, los que están en una segunda línea importante, que viene a ser la Unión Europea, países asiáticos y todo lo demás, están revirtiendo sus alianzas. Están cortando viejas sociedades que tenía con Estados Unidos o reduciéndolas e incrementando esas alianzas o sociedades con el Asia-Pacífico. Esto es un gigantesco cambio, aquí estamos en presencia de que algo que están haciendo y algo que no quiere morir, pero la realidad es esta verdad. Y esto se arregla, Javier, con un gigantesco arreglo geopolítico mundial, porque si no vamos, como bien lo dijo también Xi Jinping el primer día, a una guerra de gran destrucción, porque esto se arregla sentándose los grandes más los secundarios, más el G20, etcétera, etcétera, y empezará a reconformar un nuevo mundo por encima de las sistemas bancarios como BlackRock o Vanguard, etcétera, o los GAFAN, etcétera, etcétera, dando una nueva realidad global que nos permita tener un horizonte y una perspectiva clara o por lo menos para alcanzar. Si no, Vuelvo a reiterar, si no se llega a ese acuerdo, hay altas probabilidades de violencia y hay altas probabilidades de conflicto. Xi Jinping habló de cuatro modelos de guerra y dijo que había alta probabilidad de llegar a un conflicto bélico, digamos, tradicional, si se sigue en este lineamiento que había iniciado Estados Unidos. Y bueno, creo que este escenario que se ha presentado en Davos nos da un panorama más claro y entendemos mucho más qué es lo que entiende Rusia y China sobre la globalización y cómo le entiende la globalización Estados Unidos.
0: Muchas gracias, Carlos.
1: Muchas gracias a ustedes por convocarme.
0: Eran los análisis del director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele, quien les acompañó Javier Benítez, les invita a una nueva edición del de Contado la próxima semana. Muchas gracias.